Bonjour et bienvenue dans le chapitre numéro 3 de Émilie et le crayon magique. Si vous n'avez pas encore vu les chapitres précédents, je vous conseille d'aller les voir pour pouvoir comprendre la suite. J'ai vu que le chapitre était assez long, alors je l'ai coupé en deux parties pour ne pas vous ennuyer trop longtemps. Chapitre 3 Il règne une telle agitation à l'intérieur du château que personne ne remarque l'entrée d'Émilie. Des seigneurs en pourpoint de velours, brodés d'hermine, viennent visiblement d'arriver à cheval en compagnie de nobles dames. Des écuyers les aident à descendre et des pâles fermiers conduisent les montures aux écuries. Des groupes de gens en vêtements chamarrés se dirigent vers la cour d'où semblent venir des cris, des rires, des applaudissements, de la musique. « Que se passe-t-il » demande le crayon terrifié par tout ce brouhaha. Je t'avais bien dit qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver. On dirait qu'il y a une fête, répond Émilie. Si j'avais su, j'aurais mis ma robe à fleurs avec des volants. La petite fille s'arrête pour admirer une châtelaine qui passe devant elle, accompagnée d'un chevalier. Elle porte une coiffe à bourrelet de soie, en forme de cœur, d'où s'échappe une longue écharpe blanche. Ce que c'est beau, murmure Émilie. Je m'achèterai bien la même. Au bout d'un moment, le crayon absorbé par le spectacle oublie ses craintes. La presse, Émilie, de questions voulant tout savoir sur le Moyen-Âge. Émilie lui explique qu'il se trouve dans le château de Messie Robert, un seigneur du XVe siècle, célèbre pour les fêtes qu'il organise en toute occasion. « Et puis tu sais, précise-t-elle, on prépare des réjouissances plusieurs semaines avant l'avance. » Dans les cuisines du château, on fait rôtir des bœufs, des moutons entiers et l'on confectionne des tonnes de gâteaux. La fin des explications d'Émilie se perd dans les tatamars, la musique et les remous de la foule. Jusqu'à là, personne ne s'est étonné de son jean, de sa chemise à carreaux et de ses chaussures de tanni. <rire> « C'est d'accord que je suis transparente, » dit-elle en riant. Là. Le crayon lui tremble de frayeur dès que quelqu'un regarde dans leur direction. Mais la foule est trop occupée à s'amuser pour remarquer la tenue insolite d'Émilie. Et la petite fille, toute décontractée, passe une porte qui donne sur la cour centrale. Elle se, il se trouve au milieu des gens qui dansent, chantent, rient et se bousculent. Il y a pêle-mêle de seigneurs en turban de soie, des dames vêtues de robes magnifiques, des paysannes encorcelées et des manants de coiffure à laine. Partout se dressent des inventaires offrant quantité de galettes au miel, aux amandes, aux noisettes, aux pistaches, des boissons à la cannelle. Enfin, Émilie est ravie. Elle se faufile dans la foule qui se presse autour des pyramides de sucre et qui se sert abondamment. « Je me rappelle le mariage de ma tante, » dit Émilie, la bouche pleine. « J'avais une indigestion en fond à la crème. » Le crayon scandalisé par une telle goinforie lui crie de s'arrêter. Émilie ne l'écoute pas. Elle est captivée par les multiples spectacles qui se donnent aux quatre coins de la cour. Ici, les tréteaux, des comédiens masqués racontent des histoires de diables et de sorcières. Plus loin, un ménestrel qui joue de la viole, une chèvre danse au son d'une flûte, un ours tape sur un tambour, des singes sautillent un peu partout. « Jamais je n'aurais cru que le Moyen-Âge était aussi amusant, » dit le criant menusé. « C'est parce que tu n'as jamais encore entendu les histoires de Madame Romufa, » répond Émilie d'un ton supérieur. « Regarde, » continue les crayons, « qu'est-ce que c'est que cette énergie humaine ?»« Le bouffon, » explique Émilie, « une personnage très important qui distrait le seigneur et qui peut se permettre de tout lui dire. » Le fou est en train d'exécuter des pirouettes sensationnelles. À chaque cabriole, les clochettes de son drôle de bonnet en forme de baie Lingot se mettent à teinter. Sa culotte bouffante violette et rose et ses bricoles lui donnent des airs de nain jaune. Émilie rit aux larmes. Qu'il est amusant, s'exclame-t-elle. 
Lorsque le bouffon a réuni autour de lui une foule compacte, il s'arrête brusquement et crie d'une voix faussée « Par ici, par ici, le tournoi va commencer !» Et il entraîne tout le monde vers une autre cour intérieure, encore plus grande que la précédente. Émilie ne sent plus de joie. « Tu as entendu Un tournoi Je vais voir un vrai tournoi » Qu'est-ce que c'est interroge le crayon. Mais Emilie ne lui répond pas, trop occupée à se glisser le plus près possible des tribunes jusqu'elle flotte des bannières aux armes de la Franche-Comté. Leurs entrées est gardée par deux chevaliers. Profitant des remous de la foule et d'une distraction des gardes, Emilie gravit quelques marches de bois et domine éblouie l'assemblée des seigneurs et des dames installées dans de grands fauteuils de velours au bord d'une immense piste ovale. Des yeux elle cherche une place. Elle en aperçoit une au premier rang, près d'un seigneur à l'allure majestueuse, coiffé d'un turban, incrusté de pierreries. Il s'agit de Messire Robert en personne. Le crayon est terrorisé. « Voyons, Mémini, sois raisonnable, tu vas ne tout de même pas. Et puis quoi encore Tu t'imagines que je vais rater ça ?» Émilie s'installe à côté de Messire Robert, le cœur battant. « Quelle aventure Le seigneur, a observé dans la contemplation des préparatifs du tournoi, ne l'avait pas vu. »« Qui sont les deux champions ?» chuchote Émilie. Dans son oreille, « Voyons, mamie, vous ne le savez bien, » répond le seigneur avec un haussement d'épaule sans se retourner. Émilie a bien du mal à retenir son fou rire. Le seigneur l'a pris pour Dame Isabeau, sa femme. C'est alors qu'un cri de surprise tout près d'elle l'a fait sursauter. Messire Robert tourne la tête et découvre installée dans un fauteuil de son épouse une étrange fille au visage d'enfant encadré de boucles blondes. C'est Dame Isabeau qui qui a crié et qui, debout devant l'intruse, reste maintenant bouche bée d'étonnement. « Qui êtes-vous et quelle est cette tenue ?» interroge Messie Robert d'un air irrité. L'inconnu ne paraît pas gêné, ni moins du monde. « J'ai dessiné votre château, » commence Emilie en regardant le seigneur droit dans les yeux. Et à ce moment, elle entend le crayon qui lui murmure. « Ne dis pas des choses pareilles, personne ne te croira. »« Dis-lui que tu viens d'un autre pays, n'importe quel !» Émilie fait un beau sourire exquise à la courette et réfléchit à cette allure qu'elle peut bien raconter. « Ça y est, elle a une idée. »« Euh, voilà, reprend-elle. Je viens d'un pays lointain, par-delà les mers, et j'ai pris l'avion. »« Euh, pardon, un navire. Nous avons fait naufrage et... Euh, bah, euh, et j'étais rejetée sur une grève. » Ensuite, j'ai marché, marché, jusqu'à ce que j'arrive à votre château. Messieurs Robert, les sourcils froncés, a l'air plutôt sceptique. Mais pour l'heure, il est fort préoccupé par ce tournoi et décide de couper court à cet incendie. Car un cercle curieux s'est formé autour d'Emilie et se laisse présager par une agitation sans fin. Déjà, des exclamations fusent de tous côtés. « Quelle curieuse damoiselle !» Regardez sa chevelure. Comme ses vêtements sont étranges, elle n'a pas de robe ni de coiffe. Émilie, elle trouve des dames magnifiques. Elles ont des robes brodées d'or à large manche, des draperies à la taille des coiffes ornées de voile. J'aurais vraiment dû mettre ma robe à volant, murmure-t-elle par la seconde fois. Mais si Robert se lève excédé. Finissons avec ces palabres. Il est temps que le tournoi commence. Il va demander au héros d'armes de souffler dans la trompette pour donner le signal, quand une petite voix aiguë se fait entendre. « Père 
père, attendez, le chevalier Néopsène n'est pas dans son état de combattre. C'est Guillaume, le fils, de Messie, le fils de Messie Robert, qui a court tous ses soufflés. Il a les joues rouges de longs cheveux noirs et il porte un cassac velours écarlate sur une chemise verte bouffante. Messie Robert le laisse arriver jusqu'à lui, l'air sévère. « Que me dis-tu là, mon fils Il est souffrant et il a une mauvaise fièvre. » Un murmure d'effroi accueille la nouvelle. Tout se noie dans la capitale. Si Messie Robert est, con, est vaincu, il devra céder une place de ses termes à Messire Anselm, son rival. Et celui-ci, absent à la fête, a dépêché de se défendre ses couleurs et terribles courteaux, connu pour se manier la lance mieux que personne. On ne sait jamais si le baron Anselm est capable de tout. Donc euh, là, je vais en finir là, à la moitié du chapitre, et je reprendrai dans un autre épisode. Pour l'instant, je vous dis au revoir.